0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fyzio. Čaute, čaute, vítam vás späť pri podcaste Život Fyzio. Tentokrát som si zavolal ku sebe moju veľmi dobrú kamarátku a takisto aj veľmi dobrú fyzioterapeutku Karinku Rucovú. Zavolal som si ju kvôli tomu, aby som nadviazal na predošlú tému a to vlastne fyzioterapia pre ženy. Dnes sa budeme rozprávať hlavne o funkčnej sterilite. Karina teda absolvovala kurzy, kde si to mohla vyskúšať a takisto má aj nejaké tie skúsenosti už, verím, že hlavne tie pozitívne. Takže ja som rád, že sa mi ju podarilo zanáriť a poďme na to. Karina, hoj, vítam ťa v mojom podcaste a v tejto chvíli aj v našom podcaste. A som rád, že si prijala moje pozvanie. Tak na záver na, to na záver, na začiatok mi povedz, že, že kde si, čo si.
1: No ahoj, vidieš, že sme sa dlho nevideli. Už som sa aj vydala medzi tým, zmenila som priezvisko, už som Karim Budaj. a tak na začiatok, nevadí. A uh, teraz, teraz momentálne, v sobotu sme stiahovali ambulátu, čiže úplne po novom. Uh, som presťahovaná, čo sa týka vlastných priestorov, ktoré som si nemohla ešte vychutnať, pretože od som zároveň na materskej dovolenke. Takže pracujem, aj teda už aj nepracujem a, a tak asi, no, neviem, či by sme.
0: No, v prvom rade by som chcel povedať rišovi, že sorry, že som ťa opomenul. A v ďalšom rade. Um... Veľa to téma je pre teba aktuálna, teraz trošku, o ktorej sa budeme rozprávať. Takže, ale predtým, ako prejdeme ku nej, by si mohla nám povedať, čo to o sebe, predsa mnohom, ja si myslím, že veľa ľudí ťa možno vôbec nepozná a práve toto je moment, kedy by ťa mohlo spoznať. Takže, kto si vlastne, Karin Korúcová? Ku Budajová, Ježiš Maria.
1: <laughs> Takže, volám sa Karin Budaj a uh, som fyzioterapeutka. Minulý rok som si dokončila magisterské štúdium, teraz aktuálne. Pracujem na uh, rigoróznej práci, čiže robím si doktoránske štúdiu. Uh, Začala som pracovať vlastne po vysokej škole uh, uh, v jednom neštátnom zariadení v Šahách. Tam som bol 3 mesiace, to bol úplne taký štát. A potom vlastne som sa spolila s Marianom Trinkom, Tam som bola zhruba dva až 3 roky a následne potom som začala uh, pracovať už samou vlastnej ambulanci. Takže tak. A ešte medzi tým vlastne úplne na začiatku počas uh, praxe na vysokej škole som sa zoznámila s doktorom Batelíkom, kde som praxovala zhruba niekoľko mesiacov, ktorý ma tak akože asi najviac naviedol na aj túto funkčnú sterilitu. Aj aj som sa najviac dotožnila tým jeho smerovaním, čo sa týka fyzioterapie.
0: A ku nemu si sa vlastne ako dostala, alebo prečo si si vybrala práve doktora Baťalíka?
1: Ja som ešte v detstve bola jeho pacientkou, takže stadeľ som ho registrovala. Doktor Batelík ten kto ho pozná, tak je veľmi obľúbený, čo sa týka jeho povahy, charakteru. Čiže bolo mi veľmi blízky ako osobnosť, môžem povedať také niečo ako vzor. Čiže vždy som tak nejako chcela s ním spolupracovať, aspoň teda e, byť súčasťou jeho praxe a také niečo podobné. A, no a tam som teda pobudla e, chvíľku, e, naučila som sa tam veľmi akože veľa vecí. Síce on to troška z iného pohľadu ako lekárskeho berie, ale naučilo ma to hlavne najviac, čo sa týka komunikácie s ľuďmi, čo si myslím, že je takých 50% možno úspechu no. pri terapii.
0: S tým určite s tebou súhlasím. A ak by si sa mala ešte vrátiť ku tomu neštátnemu zariadeniu alebo štátnemu, teda neviem aké bolo, v tomto prípade som si nezapamätal, ale prečo si ako keby objavila to, že nechceš práve ísť týmto smerom?
1: Uh, vieš, ja som tam išla hlavne kvôli druhostupňovému vzdelaniu, kedy podmienkou bolo byť zamestnaný v obore, tak som si v podstate hneď našla rýchlo prácu, kde som mohla pracovať, pretože vtedy ešte u doktora Batelika robil Marian Drinka, takže tam nemali nejaké voľné miesto, nebola tam ani ambulancia voľná, takže som si niečo hľadala sama, tak som akože zobrala viac niečo bolo také najdostupnejšie. A no, tak tam to bolo tak akože klasické rehabilitácie, elektroliečba. E, nič také, čo čím by som chce, čomu by som sa chcela venovať. Nemalo to tam potenciál. A, e, celkom som tam mala aj veľkú právomoc, ale tam bol problém taký, že to bolo tak, akože, e, taká masovka, ako to štandardne na rehabilitáciách býva, že 15 až 20 pacientov denne a nemáš na nich priestor. A, a, Terapie, alebo
0: minimálny. No, Veľkrát si už spomenula Mariana Drinku, predsa veľa ľudí ho pozná určite, hlavne z reprezentácie, ale takisto vedia o ňom aj to, že je fyzioterapeut, ktorý sa vyzná. Aké to bolo uh, pracovať s ním a ne- nehovorím z nejakého vzťahého hľadiska, ale skôr z toho, že ak- akým spôsobom ťa ovplyvnil on v tej ceste.
1: S Marašnou sa, sa spoznala u doktora Baťalíka. Keď som tam chodila na prax, tak tam on ešte pracoval. A tam sme sa spoznali vlastne v priebehu toho, ako som bola v šahách. Ma oslovil, že či by som nechcela robiť s ním. Tak som samozrejme neváhala. On ešte chvíľku trvalo, kým si dokončil tie svoje priestory. Potom sme začali spolupracovať. Celkom som, musím povedať, bola taká hodina do veľkej vody, nakôľko on veľmi veľa cestoval a veď e, tým je známy, že naozaj s tými športovcami e, má veľa skúseností, takže on cestoval po svete a bez menej ja som tam začala u neho e, pracovať a spolupráca s ním musím povedať, bol, že bol veľmi obohacujúce to určite. A
0: čo, čo by si povedala, že čo bol také, hlavná väčšia, čo ťa najmä naučil e,
1: Čo ma najmä naučil? E, Pravdepodobne on mal taký, taký veľký cit pre tú manuálnu terapiu. Taký ten vysítenie um, tej klubnej vôle, alebo aj tú diagnostiku, čo sa týkala hlavne zo športového hľadiska. Uh, ak by som to tak mala nejako porovnať, tak doktor Batelík mi naj, najviac ukázal, čo sa týka komunikácie s tým pacientom. A, a u Marošo som sa najviac naučila jednak aj vyšetrovanie, aj aj takúto manuálny, manuálny kontakt s pacientom.
0: Keby sme sa mali rozprávať o tom, že aký je tvoj smer a to, ako si v podstate postupne nadobudla to, že takto, to, takto sa chcem uberať. Čo, čo, a ako by si popísala vlastne ten smer tvoj? Aký je?
1: Mm-hmm. Um... Nikdy som ja nebola tak nejako jednostranne zameraná, ale zároveň som ani sa nechcela venovať všetkému, že bolo mňa veľmi dôležité mať takéto uh, základné smerovanie. Uh, neviem to tak akože jednoslovne popísať. Nikdy ma nebavilo nejaké cvičenie s ľuďmi. Vždy som to cvičenie posúvala vlastne trénerom osobným, alebo teda kondičným ktorí mali jednak viac priestoru času na toho pacienta a jednak už v rámci tej štandardnej fyzioterapie alebo štandardnej liečby pohybového aparátu by to tak podľa mňa aj malo byť, že my by sme mali robiť takúto terapeutickú zložku a potom už tú tú kondičnú časť silovú by mal robiť tréner, ktorý má na to viac priestoru, čiže mňa vždy bavili skôr tie manuálne veci. Ale nie, nie sa veľa, vecí, sa veľa ľudí si samozrejme myslí, že to je všetko o masáža, o nejakých štruktúrách a tak. Ale samozrejme je to o tom, o tom vedieť, hlavne dobre zdiagnostikovať pacienta, posúdiť všetky tie aspekty, čo vplýva na ten aktuálny zdravotný stav. A, a potom, potom základ je ho vypočuť. Nech sa vy rozpráva, keď je prvá terapia, pol hodinu nech len rozpráva, rozpráva, pretože on už sa verdne vám donesie, 20 papierov, rôznych magnetických v rôznych vyšetrení. Čiže vypočuť ho, potom zdiagnostikovať a zvoliť správnu terapiu.
0: Myslím si, že ťa, ti možno do toho vstúpiť? My máme samozrejme nejakú históriu študujúcu spolu, tak to poviem. A ja si vždy pamätám, že ty si prišla za nami alebo ku nám s tým, že si sa naučila nejaké nové techniky. Manuálne. My vždy sme pozerali, že fúha, že aké toto super, že ako to vie, že tá technika, ako si to dostala do ruky. A predsa dnes si, si žena. Mnoho žien sa tým manuálnym technikám, dajme tomu, nechce venovať kvôli tomu, že to je náročné na či už s tými mužmi, ktorí sú väčší. Ako, ako by si toto povedala, že je to, je to také ťažké pre tú ženu tak manuálne pracovať alebo si to vieš fakt tak uľahčiť, že tá manuálna medicína je pre teba v podstate denný chlebičkom a môžeš ju robiť s kým chceš, ako chceš.
1: Ako musím povedať, že zo začiatku to bolo veľkou nevýhodou z pohľadu pacientov, akoľko som bola pomerne mladá a z ich pohľadu neskúsená. Takže bolo náročné získať si tu ten záujem toho pacienta. Veľakrát sa mi stalo, že ma zbadali štandard, ktoré boli starší pacienti. Keď ma zbadali, tak niekedy normálne možno, že chceli ísť až k niekomu inému. Ešte nedostala som ani priestor sa ukázať. Ale som ich teda presvedčila o tom, že niekedy dajú teda šancu a uvidia. Samozrejme, boli spokojní. E, e, nikdy sa mi nestalo, že by povedali, že by chceli ísť byť k Marošovi alebo niekomu inému. A toto e, to bol možno, skôr ten prvý dojem, pretože vidia ženu, ktorú pomerne je vštíhlu, ktorá akože pôsobí na nich, že nemôže vládať ne, žiadnu manuálnu terapiu. No ale musím povedať, že e, čo sa týka tej fyzickej stránky, tak tam nevidím žiadny handicap, Urč, určite je potrebná fyzická príprava ktorá je nevyhnutná. Začiatku som necvičila, netrenovala. Aj som mala potom nejaké zdravotné problémy, čo sa týkalo zápestia, ramena lopatky, čo je teda prirodzené, takže, čo aj Maroš ma k tomu dokopal, že musím sa starať aj o seba. Takže začala som pravidelne trénovať a musím povedať, že mi to veľmi pomáha. Čiže, čo sa týka tej fyzickej stránky, tak tam nie je nejakú nevýhodu oproti mužom.
0: Pýtam sa preto, lebo my sme sa bavili, že a čo by si povedala na to, aké sú úskalia a problémy tej fyzioterapeutky ženy, lebo predtým sme tu mali otázku takú, takisto, že ako sa, aké má, či sa môže v podstate žena fyzioterapeutka presadiť aj v nejakom športovom kolektíve, aký máš na to názor ty?
1: No, nakoľko mám osobnú skúsenosť, lebo som v športovom kolektíve, v reprezentácii ženskej futbalovej, takže tam najtežšie bolo, že v realizáčnom týme boli sami muži a ja som bola jediná žena, čiže to bola akože najväčšia nevýhoda, že sa celkom kumne chovali ako aj k tomu mužovi, ale tak tam sme to diskutovali a fungovalo to. A, ale zase, čo sa týka športovky, tak to boli baby, takže to boli fajnové, oni sa mi s zastali a tak, ale to bolo všetko v rámci srandy a normy. Uh, takže toto si myslím, že v športe tam nie je problém a možno, že, neviem, rozmýšľam, že aký šport by mi tak mohol robiť problém štandardne basketbalisti, možno hokejisti sú takí, uh, čo sa týka, to je uh, proporčne viac muskulátorne stávaný, ale chodia mi aj ty, nemám s nimi problém a neviem, n- nestretla som sa nikdy s nejakým, nejakým obmedzením, jedine ak tak je jedna špecifická mobilizácia hrudného prechodu, kde vlastne si pacient spoji ruky za hlavu a ja svojimi rukami ho musím občiahnuť, tak keď má naozaj veľké, veľké ramena, tak sa mi tie ruky nespoja a toto je asi jediná vec, ktorá ma limituje, ale tak no to tak akože vysvetlím, že nejakože, alebo spravíme to inovne modifikáciou, akože vždy, vždy sa nájde riešenie.
0: To je jasné. A takisto keby si mala povedať o... To, mala si nejaký problém aj s mužom niekedy? Predsa toto je téma, ktorá zaujíma veľa fyzioterapeutiek, tiek, ktoré sú mladé. Že, či si mal nejaký problém s chlapom, že by, ja neviem, bol nejaký, že si niečo zle vysvetlil, alebo ja neviem. To, to, týmto smerom to myslím.
1: Hej, hej, tak to boli taký, ale tak to tak nejaký človek vidí hneď, keď ten tentácie, že, že už tie garážky, poznámky sú také, že už vie, viem, že teda kam tým smeruje. Čo bola výhoda, keď som bola u Maroše, tak som išla za Maroša, tak som mu naznačila a Maroš trajil rýchle poriadky s tým. Čo je teraz možno nevýhoda, že som sama, tak sa tak nejako spolieham na okolo idúcich ľudí na chodbe alebo v pacientov, lebo človek nikdy nevie. Ale teraz vlastne mám novú kolegyňu, tak už tam budeme dve, tak si myslím, že dve ženy, keby sa hronul na muža, ktorý má všelijaké uh, tieto návrhy, tak
0: by sme ho no predsa v tejto už teraz si v pokročilom stave tehotenstva, tak už, už tak na takéto nie priestora ani priestor. A ja som rád, že si práve prijala v tejto situácii pozvanie ku mne, predsa už je to na spadnutie. A samozrejme my sa tešíme aj s našimi kamarátmi, že niečo takéto príde. A ja by som chcel vedieť to, ako si postupala, keď Predsa vedela si o tom, že máš nejaké znalosti o tom, ako to tehotenstvo prebieha a tak ďalej. Ako si vlastne začala pred tým, ako ste sa pustili do toho, že chcete mať dieťa? Čo sa týka tvojej telesnej schránky, samozrejme.
1: To je jasné, na čo sa pýtaš, smeruješ. Uh, musím povedať, že uh, až späťne som si uvedomila, že ako veľmi som si aj pomohla uh, tým, že som začala Pravidelne trénovať e, s mojím vlastne osobným trénerom. Myslím, že to už je druhý rok, čo spolu cvičíme, lebo samozrejme som mala nejaké svalové disbalancie a nejaké, teda, e, nejaké chyby na pohybovom aparáte, ktoré ma obmedzovali. Tak tie sme vlastne cvičili a potom sme sa tak akože prirodzenia, ako život plynul po svadbe, e, rozhodli teda, že už by sme mohli sa posunúť niekde okrop ďalej. Tak e, sme a ešte predtým keď som bola na kurze, to som zhruba bola asi 3 roky dozadu, na kurze tejto Ľudmily Mojžišovej, ktorá sa zaoberá kúrušovou sterilitou, tak tam sme si na sebe vyskúšali túto metódu a tam som zistila vlastne, že aj ja som pacientom tejto metódy, <rý> uh, pretože málo ktorá žena nemá problém s, týmto, môj, s to, tejto oblasti. Takže som si to tak chcela nejako dať do poriadku, nakoľko, keď sa to venujem, tak by bolo to celkovo zodpovedné si to poriešiť. Tak ešte predtým, ako sme sa rozhodli mať dieťa, tak som išla do Bajanskej Bystrice, do jedného centra a tam vlastne som si nechala ošetriť uh, tie svaly panového dna. Bola som tam dvakrát. Po druhej terapii vlastne mi fyzioterapeutka povedala, že to je už v poriadku a uh, nejako sme potom vlastne o pár mesiacov už že teda ideme na to a váhala som na šťastie, ako veľa žieň nemá, som otehotnila hneď. Takže, a hlavne uh, to tehotenstvo nie je sprevádzané žiadnymi bolestiami, uh, žiadnym obmedzením. Ja som v podstate skoro do 9. mesiaca ešte uh, fyzicky pracovala. A teraz som vlastne v 35. a 36. týždni, čiže ja som vlastne ešte pred týždňom pracovala s pacientami manuálne. takže... takže som veľkom vládala, musím povedať bez nejakých obmedzení.
0: Jediné obmedzenie, čo si mala, tak to bolo, keď sme boli spolu na chate a nemohla si, si s nami ani pripiť. To bolo jediné tvoje obmedzenie.
1: A musím povedať, že vtedy, keď sme boli spolu na chate, tak som mala prvýkrát a naposledy e, problémy s esičkom, zakrojil vekalým chlbom a vtedy tento Lukáš. Ty si tam, mal ten teragán a my a. ako teda fyzioterapeuti. samozrejme celá chata sa o ničom neodvíjala len o témach ohľadom fyzioterapie. Ja hovorím, že by ste myslí mohli voľať, čo a Lukáš mi fakt len prechádzal tým teragánom asi to síce dosť dlho, nekých 20 minút, ale som povedať, že od ma to vôbec nebolo. <lávajú> Takže neviem, ja čomu to vám pripisovať, ale každopádne taká tá chata. Mala viac týchto užitočných
0: No Keď sme sa bavili o tom, ako to u teba prebiehalo pred tým tehotenstvom a samozrejme, keď povedala si, alebo spomenula si tú funkčnú sterilitu, bol by som rád, aby sme sa hlavne pri tom trošku zastavili, lebo je to hlavne jeden z dôvodov, prečo si tu. Tak uh, mohla by si nám povedať, čo to vlastne nie je tá funkčná sterilita. Mnoho ženu možno má, o tom ani nevie a možno je to spôsobuje fakt veľa problémov. Čo to je? Rozpráva
1: mm-hmm. Funkčná sterilita je porucha plodnosti z neuvedených dôvodov. Čiže štandardne žena, ktorá uh, chce odtehotnieť, uh, tak ide, respektíve k nevie otehotniť k ginekologovi, ten vyšetrí, buď má alebo, nejaké, alebo nemá nejaké diagno- genetické diagnózy, štandardne teda nemá a ak nemá žiadnu diagnózu, tak sa to považuje, zaraďuje sa to do kategórie funkčnej sterility. Štandardne sterilita sa považuje až po prvom roku, keď žena vlastne nemôže mať dieťa, čiže do roka pokúšania sa o dieťa. Je to, dajme to že fyziologické, aj keď niektoré ženy to riešia od skôr, čo, čo tomu rozumiem, pretože je naozaj nepríjemné každý mesiac čakať, že či teda to príde alebo nepríde a stresujúce. No a vlastne je to vlastne porucha nejaké funkcie pohybového aparátu, čo sa týka takého teda popisu všeobecného.
0: A tieto ženy, ktoré za tebou chodia, lebo ja sa stretávam obecne s tým, že to mnoho že nevie, že niečo takéto vôbec existuje a ak vie, tak možno jedine to vie kvôli tomu, že to má na papieri napísané ale nevie, čo to je. Stretávaj sa s tým často vo svojej praxi, že žena o tom, dajme tomu, vôbec ani nevie, že to takto je
1: väčšina mojich pacientiek e, sa dostala ku mne cez inú diagnózu, ani nie cez toto. Až potom, keď im robím vlastne kompletnú anamnézu, e, tak zistím, že, že nemôže mať dieťa, ja neviem, 2, 3, 7 rokov, už záleží od toho, ktorá ako. A až potom im poviem o takéto možnosti, čiže áno, ja sa s tým stretávam, že nevedia vôbec o takéto možnosti a štandardne to ani na živom nemajú, lebo možno česť výnimkám, ale väčšina gynekologov ani nepripisuje vážnosť tejto problématike.
0: Prečo si myslíš, že to tak je, že veľa tých nedáva tomu vážnosť?
1: Mm, oni tam hľadajú. Každopádne tú ženu začnú posielať na rôzne genetické vyšetrenia. Neviem, že či nechcem akože ukryjúdiť nikoho, že či možno že tie centra umelého možno, že z toho majú väčší zisk, alebo lebo pravdepodobnosť oplodnenia cez túto metódu a cez umelé oplodnenie je rovnaká. Cez 30%, okolo 33%. Takže samozrejme si myslím, že tento prístup je oveľa menej invazívny a šetrnejší, aj menej nákladný. No a no tak z toho nikto nič nemá. Takže neviem, či toto je dôvod, alebo o tom nevedia, alebo prečo náš obor fyzioterapie je ešte dosť taký akože v pienkách, takže možno, že nedajú, nekladu tomu takú vážnosť. Kažko povedať.
0: Ako si myslíš, že by sme mohli takéto niečo vôbec zmeniť?
1: Ja si myslím, že teraz práve tomu prispievame, že robíme tomu reklamu a osvetu a uh, možno, že priamo cez ginekologov, to je moja snaha uh, osloviť ginekologov, ktorí, ktorí sú takí na takýmto novým alternatívnym riešeniam. No novým, no, no to už ani nie je taká nová metóda. Hmm. Ale uh, tak hlavne cesty gynekologov, pretože žena keď nemôže odtehotniť, tak prvá cesta je, kde ide, tak ide za gynekologom.
0: Mm. A máš nejaké už dohodnutých, akože gynekológov svojich, ktorí platevo posielajú tieto ženy s takýmto nejakým onemocnením alebo ochorením, alebo tak ja, neviem ani ako to mám nazvať, s dysfunkciou, asi to bude lepšie, dysfunkcia.
1: Mm-hmm.
0: Máš, máš to, nejakých to, dohodnutých... Tak,
1: dnes sa to zaraduje medz diagnózu, čiže môžeme to koľkokrát nazývať ako diagnóza. Uh, popravde nevám z jedného dôvodu a to toho, že... Uh, Keby začnem o tom hovoriť, tak je to téma, ktorá sa týka veľkého, veľkého množstva žien, a teda nie je len o tú funkčnú sterilitu, ale aj pohľadný z tých bolestivý menzes, ktorý má skoro no, veľmi veľa žien. A nechcela som sa e, prezentovať touto metódou, kým som nemala svoje vlastné deti. Kvôli tomu, že veľmi ma stresovalo, e, tá vysoká pravdepodobnosť, tej funkčnej sterility a o, aj tie ženy naozaj prídu v veľmi zlom v psychickom rozpoložený a obrovský to vplýva na tú ženu tak ja som sa toho dosť obávala teda aby som aj ja sa nestala raz tú pacientku možno aj práve preto som mala celkom taký zodpovedný prístup k tomu a už teraz predsa už keď som takto na tom akom som preto že už všetko sa bude vyvíjať podľa očakávaní tak je to trocha iné, ale myslím si, že keby sa začiem tomu zaoberať, tak by to malo možno, že až príliš veľkú odozvu. čo zase nechcela by som sa venovať len tejto problematike, nakolko je veľmi psychicky náročné robiť to z nepodoblížované.
0: Keď sme pri tej psychike, z koľko percent si myslíš, že tá funkčná sterilita je zo psychiky a stresu?
1: Mm, nie je to nejako dokázané, ale z môjho pohľadu kľudne to môže byť až 50%, ale to je len naozaj môj, objektívny, môj subjektívny pohľad na túto vec. akože Nie je to nič, čo vieme nejako preukázať, ťažko sa to každopádne preukazuje, ale vplýva na to každopádne veľa aspektov takú funkčnú sterilitu.
0: Keď by sme mali zopakovať znova, pre koho je táto liečba, odporúčial by si to každej žene, aby niečo takéto absolvovala aj z preventívnych dôvodov, alebo len vtedy, keď tam je aktuálne tá dysfunkcia?
1: No v každopádne táto liečba, môžeme si povedať, že ako prebieha, ona prebieha e, veľa ľudí, ak ju teda pozná, tak zaraďuje ako cvičenie. je to cvičenie podľa tejto, tejto autorky, ale hlavne, e, čo je tá stránka, čo mňa keď zaujíma, je manuálna terapia. A manuálna terapia e, je viac menej určená pre každého, tak ako e, súvisí s diagnózami ktoré sa odvíjajú z dlhodobého sedu, čo máme skoro všetci. V tejto terapii sa vlastne mobilizuje celá chrbtica cez kľúčnú zrebra, drekovú chrbticu, pávnu, kolena, členky a až druho, na druhom mieste je uvoľnenie svalopanového dna, čo sa robí vlastne cez konečník, čo je, by som povedala, možno taká najmenej príjemná časť. Toho, ale tá žena, ktorá chce mať dieťa, tak je ochotná to postúpiť a štandardne ona už u toho ginekologa takéto vyšetrenie postúpila, takže nie je to pre ne ešte taký problém. A potom sa tam teda zaradiuje to cvičenie. Čiže ono každopádne to je to vhodné viac menej pre každého, kto nevá vyslovene nejakú kontraindikáciu, ale ani teraz má nenapadne, čo by to také mohlo byť. Možno, že nejaký onkologický pacient alebo nejaké uh, akútne hemeroidy alebo niečo podobné, ale to, to sú naozaj špecifické veci.
0: Keď hovorí, že to môže byť pre každého, môže to byť teda aj vhodné pre muža? Ak som to správne pochopil.
1: Uh, táto metóda zvyšuje aj potenciu mužov, čo býva častokrát, uh, čo býva častokrát akože pre nich aj zaujímavé, ale uh, Štandardne to nerobíme aj mužovi, aj žene. U mužov vlastne robíme uvolnenie svalopanového dna pri iných dôvodoch, dô, napríklad, keď majú zablokovanú kostrč, keď majú bolesti driekovej časti chrbtice, čo je k tomu indikované, alebo pri poruchách potencie po nejakých autonehodách alebo niečo podobné.
0: Mala si takýchto pacientov aj z mužského pohľavia už?
1: Áno, áno mala som, nemala som ich veľa, možno nejakých desať, ale musím povedať, že radšej to robím ženám, lebo tak, ako sa toto dieje, keď neviem, či to vám teraz akože hovoť, práve s mužom uh, komunikujem, tak muži sú naozaj veľmi citliví a uh, veľmi to ťažko značajú, ale to je to potom aj pre mňa, ale samozrejme to zvládnem, len musím sa ja psychicky na toho muža pripraviť, lebo Nebolo to ani raz také ako príženie, keď som to robila s tým.
0: No a ako teda prebieha tá liečba tej ženy, keď už všetko zistíš, zdiagnostikuješ, dajme tomu ju už zmobilizuješ a potom sa žuvolňuje a to opánuje. vedno, akým spôsobom to prebieha? si, že cez konečník a o čo, o čo sa tam vlastne jedná?
1: Či postup je taký, ak by sme išli od začiatku, príde žena, či štandardne hovorím, že málo kedy sa stane, že vie o mne, že robím túto metódu, čiže príde žena, že ju že mám migrény, bolesti hlavy, bolesti driekovej chrbtice, e, možno, že bolestivý menzes, ale to menej chodia s tým. A ja si teda strojím kompletnú anamnézu, už keď pri tom prvotnom vyšetrení zistím, že ona to problém s panovým dnom, pretože tamto vyšetrenie je naozaj dosť konkrétne. A robím najskôr tú manuálnu terapiu, čo sa týka toho pohybového aparátu, e, spomínaných tých štruktúr, čo sa týka neviem, kostry a svalov. Dáme nejaké základné uvoľňovacie cvičenie až pri druhej terapii, ktorá by mala byť vlastne o mesiac, uh, tak vlastne po mesiaci sa uvoľňuje to uh, cez konečných to svaly panového dna a to sa robí v polo- ak teda máme byť úplne konkrétne v polohe na štyroch uh, normálne si nasadím rukavicu a jak e, <sík> ak sme chceli ísť do takýchto detajlov, lebo častokrát by to naozaj tie ženy zaujíma. Nie robí sa to z rukavice, nerobí sa to bez, ruky, bez, bez rukavice s gelom ubrigačným a terapia asi trvá 3 minúty, nemôže to samozrejme trvať dlhšie, pretože to nie je nič príjemné, ale zase sa to dá vydržať, nie je to nič také, že to traumatizujúce a pacientka spolupracuje a uvoľňujú sa tam svalita panového dna, hľada sa tam spazmus, a ten spazmus sa potom ovoľuje špeciálne vlastne pohytmi. Uh-huh.
0: Ty si hovorila, keď sme sa o tom bavili veľakrát, že ty hľadáš tam ten trigger point a ten môže byť dosť jo, veľa krát fakt bolestivý. Je to tak?
1: Uh-huh. Áno. Musím povedať, že aj ja, keď som sama bola pacientkou na tom kurze, tak som bola prekvapená, ako veľmi to boli. Ale je to taká bolesť. Uh, pacienti to často popisujú slovom vykupujúca bolesť že veľmi bolí, ale vedia, že keď sa odstráni, tak bude dobre. Takže tak nejak, že to všetci zvládnu. Je to taká tupá bolesť, by som povedala, že naozaj viem, že to tam nemá byť. Našdy na kurze učili, že zdravý sval nebolí, čiže to, čo boli, nie je v poriadku, takže sa z toho privezu a chceme zbaviť.
0: Uh-huh. Ako máš tým úspešnosť, čo sa týka tejto tvojej... už s tým, s tým si postupne trošku začala už aj doktora Batelika, nie?
1: Uh, tam som sa o tom dozvedela v podstate, on to robí tiež, on tiež toho názoru, že chce sa tým prezentovať, ako by tam mal ambulancia, lebo nepodne ženy, čiže tie chrbtice by sa mu úplne tým pádom ako vytratili, ani ja nie, že vytratili, ale tieto nepodne ženy by mu vytlačili tie chrbtice. Uh, uh, úspešnosť, uh, môc, no to ako som hovorila, vôbec vlastne sa tým neprezentujem. Čiže všetky ženy, nepovedané, čo sa ku mne dostali, boli úplne náhodou, že niekto im o tom povedal. Vôbec som to nikde nehovorila o tom ani tak, alebo úplne náhodou, keď sme do toho zabrdli. Čiže reálne som mohla mať, ťažko povedať, na panové dna som mohla mať dokopy nejakých že 50 žien, ktoré mali ale aj problém s kostrčou a inej problémy čo sa týkalo vlastne menzesu. Čo sa týkalo menzesu, tak na 99% sa im zlepšil všetkým menzes, no teda tým 99%. Čo som bola veľmi prekvapená, že už po jednej terapii ten menzes bol naozaj výrazne menej bolestivý a že čo si veľakrát mysleli, že to má bolieť, tak bol prekvapené, že zrazu po 10 rokoch s nemusieť za tabletku proti bolesti alebo ten menzes príde len tak, že ani o tom nevedia. A čo sa týka plodnosti, tak viem o šiestich bábetkách, čo sa narodili ženám, ktorým, ktorým som to robila. A neplodný, neplodných žien som mala možno, že nemám o tom štatistiku, ťažko sa mi takto o tom úplne hovorí, možno, že desať takých, ktorými som prešla celú terapiu. Ale e, e, tam ide o to, že e, tým, že už potom vlastne si ich nevidujem, tak neviem, že, či je teda úplne príčinou toto ono každopádne to tomu prispieva, ale môžu on oni postúpiť aj umelé oplodenie, ale každopádne aj umele oplodenie sa nemusí podariť, pokiaľ žena nemá v poriadku tie uh, vnútorné orgány alebo prekrvenie.
0: Ja som rád, že hovoríš aj o tom blestivom menzese, pretože sme sa o tom bavili v predchádzajúcej časti a som rád, že si to spomenula, že aj toto je jedna z vecí, zase, kde, kde znova apelujeme na to isté. Takže ja dúfam, že budeš mať týchto pacientov s touto diagnozou čo najviac úspešných a je zaujímavé, že takéto niečo, to uvoľnenie pánového že predsa jedna vec je uvoľnenie obyčajného svalu, poviem to obyčajného, a druhá vec je uvoľnenie niečoho takého, že predsa je to, je to pekné to telo, že dokáže fakt reagovať a fa- kvázi možno ty dokážeš vyriešiť problém, ktorý je ročný behom možno jedného, dvoch sedení. Po tých sedeniach vlastne u teba prebieha aj to, že je tam nejaké cvičenie, ale, alebo ktoré dávaš na doma, alebo ako, ako vlastne je to Vyde tam aj nejaký pohybový stimul?
1: Áno. Vždy na konci terapie vlastne si povieme, aké cviky, za akou frekvenciou by sa mali cvičiť. Ukážeme si ich a pacientka ich cvičí. Cvičiť by malo každý deň, aj dvakrát denne. Niektoré cviky sú tam za spoluprácie aj partnera. A štandardne vlastne táto terapia sa vykonáva pol roka pretože pravdepodobnosť otehotnenia v každom cykle je 25%, takže ono vlastne aj zdravá žena nemusí otehotniť, nemusí sa báť, pretože naozaj tam veľa, veľa aspektov do toho zohráva. Čiže do pol roka ja, ja vlastne liečím touto metódou a potom vlastne ona do toho roka by mala otehotniť. Čo štandardne tie ženy, ktoré otehotneli, tak zhruba okolo toho roka aj to, aj to tak bolo. Mhm. Ale čo sme si nepovedali, ešte dôležité je, že vlastne, čo sa deje vlastne s touto metodou, čo to ovplyvňuje. Takže tam tie v prvom rade o to, že v riekovej časti chrbtice nám vychádzajú vlastne nervy, ktoré uh, zásobujú pohľadné orgány. Čiže uh, tým, že my aj driekovú chrbticu, aj tie zikoloby, tak my uh, znížime draždenie, na tieto nútorné pohľavné orgány, pretože e, pokiaľ je tam veľký spazmus, tak je vysoké dráždenie, tým pádom pohlavné pohľavné orgány nefungujú tak, ako majú. A uveľným spazmu panového dna spriechodňujeme vlastne vajcovody, ktoré vlastne tým pádom vedia preniesť to vajíčko do vajčníka..
0: Ešte máš tomu niečo, lebo ja som úplne zabudol na to, že sme to fakt nešpomenuli, že čo to vlastne robí.
1: Vlastne je to je taký základný princíp, lebo tam dochádza k takým rôznym pohybom v tých vodoch a tým, že je tam veľký vzťah v tých svalopanového dna, tak tieto pohyby sú tam ako keby pozastavené a tým logicky to vajíčko sa nemá ako dostať do vaječníka a tým pádom nemôže byť oplodnené alebo uhniezdené.
0: Uh-huh. A keď sme pri tej funkčnej sterilite, prešli sme ku tomu, že tá žena dokáže otehotnieť, čiže poďme ku tomu tehotenstvu ešte na chvíľu. E, počas tehotenstva alebo počas toho, kým ešte to dieťa teraz nosí tá žena, tak e, takisto je tam niečo, čo sa dodržuje ešte striktne alebo je to už čisto o tom, že sa to necháva nejakým spôsobom plynúť a ten cieľ základný je ako keby splnený?
1: Uh-huh. Napríklad, čo ja som sa k tomuto nedostala, je, že štandardne by to malo prebiehať takže že žena by mala byť sledovaná ešte počas tehotenstva a, a ešte to úvodne nesvalo panového dna by sa malo robiť aj takých neskorších štádech tehotenstva, pretože jedna vec je otehotneť a druhá vec je donosiť to dieťa. To je tá primárna sekundárna sterilita, čiže nie je jednoduché, odmála sme aj také pacientky, ktoré my otehotneli pomerne rýchlo, po troch mesiacoch ale potratili. Čiže už úspech bol, že ale potom samozrejme po to pol roku znova akože ona otehotnela a už aj donosila to bátetko. Čo bolo zaujímavé, že po roku mali ďalšie, čo tak akože úplne neplánovali a, a vzhľadom tomu, čo tomu predchádzalo, ale tak to si myslím, že je to lepší prípad.
0: Uhum. A keď teda dojde k tomu tehotenstvu, a aký je potom podľa teba najideálnejší postup pre tú ženu? Prečo za keď to možno čaká? A keď, čo myslíš, čo je také dobré potom, s čím začať potom tom tehotenstve? Ako sa starať, dajme tomu či už, už o tú diastázu svoju, alebo celkovo o to svoje telo? Čo si myslíš?
1: Ideálne, aby nedošlo k tej diastáze. Uh, to je jeden z dôvodov, prečo aj ja, teraz sa mi tak akož lepšie o tom hovorí, lebo sa ma to priamo týka prečo stále cvičím, mám reálne ako už nejaký mesiac do pôrodu a ešte dneska som mala tréning, naozaj cvičím zhruba 2-3 krát do týždňa s trénerom. Takže je to podľa mňa veľmi dôležité, lebo aj toto cvičenie je považované ako také tabú, počas tehotienstva vôbec to tak nie je. Samozrejme nie je cvičenie, ako cvičenie mám aj ja, celkom také silové, funkčné tréningy, ale sú to silové samozrejme vlastno vlastnou váhou, skôr na mobilitu, bedrových klubov, drekovej chrbtice a chrbtice, pretože málo žien tehotných poznám, ktoré by v niečo nebolelo a ja sama na sebe vidím veľa týždňov. Napríklad som teraz necvičila, už mi opuchali viac nohy, bolela ma ruka tak a ja zase, keď som si zacvičila, mňa nič nebolelo. Takže je dôležité cvičiť aj počas tehotenstva, ale samozrejme z niekým, kto sa tomu rozumie. A po tehotenstve, no tak tie stereotypy sú dôležité. Robiť tie pohyby predkoľmi cez, cez ohývanie flexu bedrových koľbov. Uh, ja úplne neuznávam všetky tie nosítka, uh, úpadka a všetky takéto vymoženosti skôr pre mamičky ako pre to dieťa, pretože aj pozostavujú tam fyziologický pohybový vývin toho bábetka a eliminovať čo najviac takéto tie moderné vymoženosti a nechať to dieťa voľne v priestore sa vyvíjať.
0: Hmm. Toto je jedna z vecí, ktorú som si ja na tej, tej našej vysokej školy zapamätal, že, že to dieťa treba nechať nech sa vyvíja ako keby samo a treba mu dať len priestor na to a tiež plánujem aj niečo takéto do budúcna, nejaký podcast spraviť na ten detský vývoj a na to, ako, ako, by sa, ako zaobchádzať s tým dieťaťom lebo predsa si myslím, že to je zase jedna z tém, ktorá každá Instagramová stránka si to robí, dobre, že nie, že propagujú také choditko, také choditko, ale ten dopad na, tie, na tú generáciu mladú potom, my máme v ambulanciách a bolo by dobre možno preto niečo spraviť, aby to tak nebolo. Áno,
1: je to na, naozaj smutné, ako to vidíme presne v našich ambulanciách, že už čoraz mladší pacienti chodia, naozaj mám bežne ročné deti, ktoré mamička príde a povie, že mám ploché nohy z koliozu, že ako ako je to možné, no nikde nechcete obviniť toho rodiča, lebo väčšinou to robia nevedome, ale e, vo veľkej väčšine príspejú práve oni k tomu e, chybnému stereotypu alebo teda e, chybnému podržaniu tela e, s tou svojou nevedomosťou alebo takým tým svojím predbiehaním, že ktorá, ktoré dieťa bude skôr sedieť chodiť a školať a podobne.
0: No. dúfam, že tomu tento podcast prispeje a aj teda ďalšie čo budeme ešte robiť, aby, aby sme takéto niečo urobili teda tú osvetu, o ktorej si ty hovorila aby sa to posunulo ďalej a my sa tiež takisto posunieme ďalej a ja by som chcel vedieť od teba aký bol ten tvoj aha moment v tvojej tej krátkej poviem to, že krátke zatiaľ kariére fyzioterapeuta. kedy si si povedal, že mhm, že toto ťa na, fakt veľmi posunulo čo to bolo?
1: Uh-huh. Čiže čo ma posunulo alebo čím som sa práve dostala k fyzioterapii.
0: Ja by som povedal skôr taký čo bol pre teba aha moment, že, buď, že toto chc- buď to chcem robiť, alebo aha moment počas tej tvojej praxe teraz, že si si povedal, že fiha, že toto ma nikdy nenapadlo že vôbec môže niečo takto spolu súvisieť.
1: Uh-huh. Uh, určite musím povedať, že pre mňa najväčšou inšpiráciou bola prax doktora Patelíka. pretože on uh, takým tým nejakým svojím dobre, on má asi niečo, nejaký dar, čo je medzi zemou a nebom. Zemou a nebom. <laughs> <laughs> tak, <laughs> tak vlastne on určite niečo zdedil, čím sa tak akože vie priblížiť tým ľuďom. A, a prišiel mi to také že celkom tak pomerne jednoducho vieme pomôcť tým ľuďom. A, a toto bolo také, že... že lebo ja som chcela študovať pôvodne medicínu, ale nebola som nikdy o tom taká nejaká presvedčená, pretože, nie tá medicína mi príde možno, že taká, že máš má menej osobný kontakt s tým pacientom, že túto predsa máš väčší priestor na toho pacienta viac času, viac sa ho možno, možno dotknúť, že nie je to všetko len sporo tej tý administratíve o tých záznamoch, spisovaní a podobne. A toto bolo také, že čím by sa tak nejak, nejakú som mala potrebu niečo, nejakú stopu v živote zanechať a, a toto mi prišla tak akože správna cesta, ako by som sa k tomu mohla dopracovať.
0: Keby si mala pre fyziotrapeutov dať nejaké tvoje, poviem to, niečo, čo ťa fakt dám nejaký kurs, alebo nejaké školenie alebo workshop, čo by si vybrala? Čo by bolo vhodné pre takých fyziov, ktorí sa chcú venovať tejto problematike?
1: Aha, pri tejto problematike? Uh-huh. Uh, tak táto problematika má konkrétny kurz, to je tá metoda Ludmily Mojžišovej, ale podľa mňa každý by si mal nájsť takéto svoje smerovanie, nerobiť tie kurzy jeden cez druhý, aj keď každý kurz určitý niečo uh, každému dá, ale myslím si, že mal by mať každé, každý to svoje smerovanie, pretože pozná veľa fyzioterapeutov, ktorý má tak nespočetné množstvo kurzov a, a ani nevedia v podstate to tak nejako skolbiť lebo treba sa orientovať určite jedným smerom a potom sa v tom dokonalovať.
0: Takže jeden kurz, keby si mala odporúčiť, tak aký by to bol?
1: No čo sa týka na funkčnej sterility, určite to je metóda Ludmily Mojžišovej. Ešte sú aj, akože, ona vlastne ani nemá iné kurzy. Sú rôzne iné prístupy k tomu panovému dnu, aj napríklad vaginálny, čo mne príde už taký dosť možno kontroverzný, možno, že by to bolo náročnejšie, a, ale inak akože v podstate nemám veľkú konkurenciu v tomto kursu.
0: Uh, a čo by ti, keby si mala povedať, že čo ti chýba v ženskej fyzió, je niečo také? V uh,
1: ženskej fyzió? No, možno, tak akože, aby, aby tak, uh, sa zlepšil pohľad na tie ženy, pretože uh, veľa ľudí má predsudky, že tá žena musí byť slabá, teraz má, to, mám novú kolegňu, tá je šikovná, jednak je futbalistka, čo určite má aj inú predispozíciu k tomu, ale naozaj tá žena vie, vie spraviť, myslím si, že to, čo ten muž... Samozrejme, keď, keď je muž, napríklad keď som s Marašom robila, tak on samozrejme je väčší, má väčšiu ruku. Čiže v niektorých prípadoch mi vedel veľmi pomôcť, ale vždy sme si tak porovnávali svoje ruky a svoj ten tretí prst najdlhší. Hovoril to, že kajka, toto, aké ja by bola komu dám do toho kvadečníka, tak to by bol už iný zdal. Čiže všetko má svoje výhody a nevýhody. Ale to len tak na odľahčenie. Ale myslím si, že taký ten, taká zauja to zvoči ženám tak tá mi tam trofá vadí, ale, ale zase my si to vieme obhajiť.
0: To je jasné, to musí byť. Keď sme pri ženách, aké by si mala tipy pre ženy? Dajme tomu, čo ťa nápadne, čo by mohlo byť pre nich fakt užitočné, vedieť a dajme tomu sa stretávaš s tým, že to vôbec nevedia? Čo by to bolo?
1: Ako pre pacientky? Pre áno, pacientky? áno,
0: pre pacientky. Mhm. Pre pacientky.
1: Uh-huh. No, naj, najväčšia, podľa mňa, akože taká nevýhoda, alebo neznalosť je ten bolestivý mesiac, pretože žena ho má každý mesiac, trvá niekoľko dní a niektoré ženy naozaj veľmi, veľmi trpia, že nemôžu dokonca ani fungovať práci v škole a je to obrovský handicap a vidím to vo svojej praxi, čo hovorím, že nebolo ani môjim zámerom sa tomu venovať. Prišla som na to viac menej tak náhodou že ako im to obrovsky vie pomôcť a ten mes majú, musím povedať, že 99% z nich ho majú úplne upravený. Nie že akože lepší, ale že úplne upravený taký, že ho majú. Majú prvý deň možno, že pocit uh, takého tlaku v podbruška, čo, je, čo by som povedala, že toto je prirodzené a potom viac menej ho prebiehú úplne normálne bez migrén bez uh, zvracania, bez toho, že by mali absenciu v škole alebo v práci.
0: Ty si, toto čo si hovorila, tak, to sa ti podarilo pomocou tej metódy Mojžišovej, ano?
1: Áno, áno? No, častokrát to je len ó, takými prvotnými mobilizáciami. Mali sme aj také pacientky, som, ktorými som nerobila mobilizáciu per cez konečník, ale zistili sme, že už len toto im pomohlo. A, á, alebo častokrát aj krčná chrbtica vie mať obrovský vplyv na, na vlastne ten bolestivý menzes, voľný krčnej chrpice a potom aj samozrejme tým, ktorým som to robila už priamo takto, pretože spázmus tam mala v podstate každá, lebo naozaj je to také to ovplyvnené dlhodobým sedom, e, s svalovými disbalanciami, e, pasívnym no, životom, takže veľa, veľa faktorov toho vplíva. čo väčšina z nás aj má.
0: Mhm. Je ešte nejaký typ, čo ťa napadne? Pre ženy, čo by možno mohli, alebo chcela by si, aby počuli v tomto podcaste?
1: No, možno, že e, to, že by bolo fajn sa tak nejako pripraviť na to plánované tehotenstvo, e, že nie je to len tak, že dobre sa to naplánojeme, Akože teraz, že čo sa týka ekonomického, logického, zázemie, partnera jednozduchnú svadbu, a, a, jedno, a veci, čo sa súvisia, ale skôr tá, sa dá sa tak fyzicky pripraviť, čo je už len z mojej skúsenosti, že je to veľmi dôležité a je rozdiel naozaj, že keď tých 9-10 mesiacov žena to zvláda bez problémov, ako keď musí byť aj ja od 2-3 mesiaca doma a mať len vyložené nohy a naozaj byť podráždená na každého a manžel ju z a jednou z druhých.
0: Keby si mala teda ešte raz povedať ten celý postup, ako by to bolo ideálne podľa teba, mohla by si ho tak škátke iba povedať ešte raz? Ako keby celok?
1: Ako ono plánované uh-huh.
0: Čo je bolo podľa teba ideálne, no. ako vieš?
1: Uh-huh. No určite pravidelná pohybová aktivita aspoň rok vopred ale správna. Samozrejme, keby sa teraz nejaké silové tréningy bez nejakej korekcie pohybového aparátu, tak by to nebolo zmysel. Čiže urč- určite začať s niekým, kto sa tomu rozumie. A spôr rok pred tým plánovaným tehotenstvom začať cvičiť, aby som si vlastne vyrovnala tie svalové disbalancie. Potom uh, aplikovať nejakú manuálnu terapiu, pretože vždy sa tam niečo nájde, čo, teda, čo vieme ovplyvniť dať sa zdiagnostikovať možno s nejakým, nejakým terapeútom nebolo by to nutné možno, že počas pol roka, ale len jedno, dve sedenia a potom už teda nevidím žiadu prekážku, že prečo by to nemalo fungovať.
0: Ja som ti ešte dal takú otázku v tej osnove, čo som pripravil, že čo, o čom by som sa chcel hlavne baviť. Dal som ti tam otázku, že nejaké pomôcky pre ženy a ty si mi tam napísala tak pekne, že muž uh, že je najlepšia pomocka tej ženy je muž a ja by som teda chcel vedieť, akú, akú rolu v tomto celom procese, o ktorom sme sa bavili, hrá podľa teba muž.
1: No, obrovskú, nakolko e, určite poznáme veľa prípadov, že e, v nejakých vzťahoch e, nemôžu mať vlastne so ženou dieťa, rozídu sa a zrazu sú s iným partnerom, partnerkou a už majú dieťa, čiže, je, by som povedala, možno, že to je psychologický aspekt. Ale samozrejme, pokiaľ muž dodáva tú obkoruženie psychickú a, a nutí ju samozrejme, aby sa ju o seba starala, a nestresuje ju, pomáha jej, pretože takisto aj pri tom cvičení pomáha, takisto bolo fajn, keby aj on na tú pohybovou aktivitu, pretože jednak funkcia sterilita sa týka žien ale teda aj mužom, už musí byť, to my si možno už nespomenuli, musí byť tiež samozrejme vyšetrení uh, lekárom, že či je z jeho strany všetko v poriadku, lebo častokrát muži nechcú ísť na vyšetrenie. takže aj ten muž musí k tomu rovnako zodpovedne vyskúvať ako žena, čiže vždy to je 50
0: na 50. Toto je presne dôvod, prečo som sa to opýtala, aby si povedala to, že ten muž takisto je potrebné, aby sa vyšetril, aby takisto vedelo sa to, že či je ten muž zdravý a či to není chyba práve jeho a tá žena je vlastne úplne v poriadku. Takže som rád, že si to povedala. A tým, že teraz nahrávame, že ja som v karanténe a nestretli sme sa a takisto ja som nedal dostatočne najavo ľuďom včas vedieť, tak som nestihol úplne otázky pred divákov. Ale v podstate také, čo dávam, alebo teraz jedna prišla a to je, že kedy pôjdeme na horáreň, ale to vieme, že
1: to je otázka
0: iba od jedného človeka, takže...
1: Ja si tuším, kto sa opýtol.
0: Áno, pokáž sa to opýtať. Ja
1: niekto cestuje autom alebo niekto veľa času má potreby. Mm.
0: No, ale uči, aspoň jednu otázku by som sa určite spýtal a to je, aký máš svoj sen, čo sa týka fyzio.
1: Uh, no sa samozrejme aj na prvú otázku. Nahoráne by sme mohli ísť, keď všetci dáme zavakcinovať, čo kvala Bohu budeme môcť. A ešte toto som chcela spomenúť, že v tej vakcinácii, uh, lebo sa teraz každý hovorí, že samozrejme žena sa nemôže vakcinovať. tak z môjho pohľadu a z pohľadu teda aj viacerých lakárov, ktorých som sa bavila, Uh, samozrejme, počas otinstva by som sa nedala. Lebo je to tak, že akože, uh, lieky a, a celková elektroterapia pri tehotných ženách sa ťažko nejako uh, dokazuje, že aký vplyv to má na to embryo. Uh, uh, takže uh, sa to automaticky zakazuje, ale ja si myslím, že treba tam vedieť posúdiť to väčšie, väčšiu hrozbu, že čo je väčšia hrozba, že naozaj, že pri tejto, tomu novej mutácii, že či sa či je väčšie riziko, že keď sa dieťa nakazí, alebo, že či tam naozaj môže hroziť cez tú vakcínu niekomu, niekomu niečo. Čiže ja som nad tým aj rozmýšľala a určite by som sa teda dala zhruba po tých troch mesiacoch kojenia, čo verím, že teda bude môcť aj zaočkovať, pretože predpokladám, že nebudem veľmi dlho na materskej, že 100% pretože no... Bohužiaľ, ja som veľmi oddaná svojmu remeslu a mám mážela, ktorý mi, teda, mi veľmi vie pomáhať. Takže aj čo sa týka tohto, tak toto by som oh, možno tak dodala k tomu. A druhú otázku mi prosím te zapakuj.
0: Že aký je tvoj fyziosen?
1: sen? fyziosen? Hmm. To je ťažká otázka. Keď ja už tak akože celkom podľa mňa si ho žijem, ten sen mám prácu, ktorá ma baví mám na ceste dieťa ktoré je také vytúžené mám priateľov okolo seba a neviem, že akože som taká spokojná s tým, ako fungujem a možno, že len aby to tak zostalo a mať takú nejakú fungujúcu, ambulanciu, ktorá by som može, že mohla byť aj tak, že akože menej, že nie je až toľko robiť, ale viac ju tak nejako manažovať, ale zároveň o určite pracovať a, a mať dobrých pacientov, čo sa nám toľko darí.
0: Mhm. Na záver, keby si mala povedať nejakú hlavnú message pre ľudí, alebo čisto niečo, čo by si chcela zdieľať s ľuďmi, čo by to bolo?
1: Že, že tak, akože, aby boli taký viac pozitívni, aby sa nestiažovali stále, nehľadali chyby v každom, ale čo sa týka samozrejme fyzioterapie, aby, aby sa chýbali. Naozaj sa strašne malo hýbeme. A veľa sa o tom hovorí, ale, ale je to tak. A má to obrovský vplyv na organizmus. Minimálne to by kopec vykopec v už len taká nejaká malá prechádzka a teraz je tak pekne voľnku, že... Už len, už len to slnko nás veľmi dobíja, čiže ten pohyb nám chýba a taká tá pozitívna místa
0: s týmto úplne s tebou súhlasím a zároveň ti chcem poďakovať, že si tu so mnou bola a som rád, že som ťa mohol predstaviť ľuďom, lebo si myslím, že si šikovná a v tomto, čo robíš dúfam, že si, ti neušijem trošku byť na seba Tebe hlavne, týmto, že takto vyjde mm. podkaz a budeš mať toho strašne no, ja. veľa. A, tak, ale tak to je to, je to príjemné, čo, čo s tým príde. Tak dúfam, dúfam, že sme dali tých informácií fakt dostatok. A, aj, ešte raz ti chcem poďakovať, že si tu bola a že si nám to povedala. Ale že si nám povedala trošku z tvojich skúseností.
1: Ďakujem aj ja, veľmi pekne za pozvanie v prvom rade. A aj tebe. Už sa teším, kedy sa vidíme. A už možno, že v takého počte a teda nech sa ti darí a aby si stále viac ľudí osloval týmito podcastami preto vám sa dá zveľmi pozitívnymi reakciami a, a to je to také tvoja práca má zmysel
0: Ďakujem a samozrejme držím ti palcov aby v najbližších týždňoch sa podarilo to čo sa má podariť, nech sa možno potom stretnúť a, a užiť si to všetci spolu
1: Jasné to už bude. Mm. asi také stretnutie, ale verím, že čo čo najviac sa budú približovať tým vysokoškolským.
0: No, my si ich nejako urobíme, nebude sa. Dobre Karin, ďakujem ti pekne. <laughs> Zatiaľ ahoj, prajem ti pekný zvyšok dňa. Tak, super. Výborná epizóda s mojou veľmi, veľmi dobrou kamarátkou a som rád, že tu bola, že fakt nám povedala kopu zase dobrých zaujímavých informácií o fyzioterapii pre ženy a hlavne o funkčnej sterilite. Dúfam, že táto epizoda sa vám teda bude páčiť a ak sa vám bude páčiť, tak budem rád, keď ju budete zdieľať a posúvať medzi ľudí nech znova čo najviac žien vie o týchto problémoch a nech ich môžu riešiť a nech hlavne môžu otehotneť a mať potom koľkoľko túžia. Takže ešte raz majte sa pekne. Čaute.